0: подождем и э, начнем. Итак, можно еще пока не записывать, мы дадим еще пять минут опоздавшим, чтобы присоединились. Можем начать. Это был не вопрос, а утверждение. Итак, давайте небольшое предисловие. Мы сегодня, во-первых, всем еще раз привет, кто присоединился, с кем еще не здоровался мы сегодня будем продолжать ту же тему, которую мы начали на прошлой неделе. Это тема постов. Честно говоря, в предыдущих циклах праздников еврейского импендаря тема постов практически не рассматривалась. Ну, я решил не оставить посты без внимания. Я думал, что нам, это, так как это достаточно новая тема, думал, что нам это займет буквально там максимум одно занятие. Но так получилось, что в первом занятии мы не успели покрыть всю тему, и тема показалась гораздо более... Обширная, чем даже казалось мне. И поэтому она растягивается на сегодняшнее занятие. Но ну, на самом деле достаточно логично, что она более обширная, потому как если мы говорим об одном каком-то празднике, допустим, в последней лекции мы говорили о хануке, то рассматривается только одна идея. С другой стороны, одна идея, одна дата, один праздник, одни традиции и так далее. Но когда мы говорим о постах, несмотря на то, что большинство постов связаны между собой, и мы сейчас сделаем небольшое ревью того, что мы говорили на прошлой неделе. Но, конечно же, каждый пост имеет свою особенность, свою историю. И поэтому, естественно, материалов гораздо больше, чем просто у праздников. И я вам даже больше скажу, что когда мы говорили с Виталием об этой лекции, я думаю, что мы быстренько покроем весь материал, который нам мы не успели покрыть в прошлой лекции. Это, практический подход к постам. И э, перейдем к ближайшему к нам э, календарному празднику, общееврейскому календарному празднику, Тету-Бешва, тоже достаточно обиженный, на мой взгляд, праздник, который все больше и больше празднуется. Но не тут-то было, когда я начал готовить э, эту лекцию, я увидел, что э, мы с Божьей помощью сегодня с вами уложимся таки да в одну э, лекцию, и закончим всю общую тему, э, тему постов. Давайте э, поговорим немножко о технике безопасности лекции, как это все будет происходить. Э, для тех, кто первый раз с нами, или кто забыл технику безопасной лекции онлайн, так как я не могу... Это недостаточно интерактивный формат, и я не могу сразу реагировать на ваши вопросы, поэтому мы сделаем следующим образом. Мы будем... Э, вся лекция, естественно, разбита на некоторые сегменты, и э, мы будем... Э, я буду делать перерыв между каждым сегментом, и когда у вас возникает тема, которая касается того сегмента, который... когда у вас возникает вопрос, касающийся того сегмента, который мы с вами покрыли, я буду делать паузу после окончания этого сегмента, и вы сможете написать свой вопрос в чате, так как нас сегодня чуть... Ну, не так мало людей, хотя вот я помню, в прошлом году гораздо больше собиралась лекция для людей на эту лекцию. Но все равно э, достаточно сложно, когда вы будете все говорить вместе. И я уверен, что мы все друг с другом еще увидимся и пообщаемся. Поэтому давайте, когда вы будете задавать вопросы, вы будете писать их в чате. Э, можете писать их в, в, в то время, когда я веду лекцию и когда я буду делать эту паузу. Я буду отвечать на ваши читать вслух и отвечать на ваши вопросы. В это время вы точно так же можете записать новые вопросы. Как только мы покроем все вопросы по этому сегменту, мы передвинемся к следующему. И давайте сразу я открою э, ту презентацию, с которой мы с вами общались в прошлый раз. Сделаем ей волшебный share screen. И мы не будем... Я сейчас открою прямо на той, том слайде, которые... на котором мы закончились в прошлый раз. Все, надеюсь, всем, всем видно. Итак, поехали. Давайте немножко... Это тот слайд, на котором мы закончили с вами на прошлом занятии, и, в общем-то, на прошлом занятии мы говорили с вами об истории постов. Я прекрасно помню, что две недели назад я забыл каким-то образом, хотя помню, что я ставил этот слайд смешной из Масеха Детаанит, где говорится об основных постах, я его исправил, поэтому, Виталик, я прошу прощения, что я не прислал материалы, в прошлый раз, потому что, думаю, мы закончим всю эту тему, всю тему постов, и уже исправленный, надеюсь, в этот раз ошибок не будет, не хватающих слайдов, исправленный PowerPoint, я что можно отправить всем участвующим в этом курсе. Так мы говорили с вами о истории постов, у нас есть, разделим на... Четыре категории постов. Есть э, один пост, который является единственным, как мы с вами выучили, является заповедью Стора. Это пост Йом-Кипур, о котором конкретно написано в Торе, что мы в этот день должны издеваться над собой и, имеется в виду, поститься. Есть четыре других поста, которые связаны между собой, которые упоминаются в пророках. Мы приводили статус пророка Захария из других пророков, которые так или иначе связаны с э, разрушением первого храма. Это, конечно, девятая ава, история которой начинается еще гораздо раньше, ситуация с разведчиками, и он стал основой всех трагических событий еврейского народа, как мы с вами описали на прошлом занятии после разведчиков. Ну и, конечно, два ключевых события, которые произошли в этот день, девятая ава, это разрушение обоих храмов, хотя мы с вами говорили о большом количестве событий, которые происходили. Я просто... Коснюсь того вопроса, который мы с вами поднимали на на прошлой неделе, на, на прошлом занятии, о том, что в этом списке, который приводится в этом слайдшоу, это именно те события, которые конкретно происходили в само 9 а события, которые происходили вокруг, таких как там, Погром Багмана Хмельницкого и так далее, их еще, еще гораздо, гораздо больше, это список очень длинный, что показывает нам, что случайности не бывают, а еврейский календарь, о котором мы с вами сейчас говорим, это не прямая, по которой движется время истории, а наоборот спираль, по которой она проходит одни и те же события в разные эпохи, и самое наглядное доказательство этого, конечно же, посты, но мы с вами будем говорить еще с помощью о празднике Пурим, который очень тоже символичен в том, что множество событий, похожих по своему сценарию, повторяются в этот день. Так вот, именно в эти дни, когда самые трагические события происходили, связанные с изрушением первого храма в первую очередь, были установлены четыре поста. Я уже сказал, это 9 ава и 17 тамуза, которые упоминаются в таонит, который приводится в этом исправленном, э, исправленном слайд-шоу. И э, также с этим связан, э, 9 17 тамуза из, из Мишны, также с этим связано, на мой взгляд, достаточно э, пост, который мы достаточно часто пренебрегаем, но при этом, мне кажется, что он один из важнейших и актуальнейших сегодня – это пост Гидалии, который, опять же, непосредственно связан с Вавилонским изгнанием, о истории мы говорили в прошлый раз, и, и также пост 10-го ТВ, который, я надеюсь, Вася без лайфхаков, которые я обещал, сегодня с Божьей помощью мы о них поговорим, как легче поститься, все целости сохранности перенесли в конце концов команд. Это был пост всего лишь 11, 11 часов, это пост 10-го ТВ, который, ТВ который был на прошлой на прошлой неделе. Все они так или иначе связаны с разрушением первого храма, поэтому мы не будем повторять историю. Еще один пост, который у нас есть, немножко отличающийся от других, это пост, э -э, пост эстер, который не упоминается в пророках, он упоминается, естественно, связан с событиями Пурима, э -э, с постом, который постила эстер три дня и просил проститься весь еврейский народ вместе с ней. И этот пост мы постимся просто в память в память о тех событиях, которые были в Пуре, в заслугу, из спасения, которое пришло в заслугу Эстер и Мардыхая. Соответственно, этот пост не относится к постам, установленных пророков, а он установлен уже нашими мудрецами, нашими мудрецами после событий Пуре, мы это правильно сказали, мужьями Великого Собрания. Также мы с вами, вот сейчас как раз на этом слайде он представлен, представлен этот список, говорили о более личных постах, дополнительных поста. Их есть еще очень много, но это какие-то общие посты, которых мы, которых идет речь. Это понедельник, четверг или четверг, понедельник, четверг. Посты, которые мы своего рода восполняем, наше бурное празднование то ли праздников Тишрея, то ли праздников Нисана, которые целый, практически целые месяца праздничные, и мы не говорим Таханун. И поэтому есть такая традиция месяц после этих праздников, то есть Хашван и Брияр, брать на себя дополнительные посты понедельник, четверг и понедельник, или четверг, понедельник, четверг, в зависимости, как располагается этот месяц, в календаре по дням недели, то есть месяц Яр или э, э, месяц э, Хэшван. О них мы сегодня еще немножко поговорим. Есть правда даже традиция дополнительная, что есть люди особо праведные, которые постятся не только в Хэшван и ИАР эти три дня, а э, постятся в принципе каждый понедельник и четверг. Понедельник и четверг очень важные дни. В еврейской традиции это связано с тем, что мы читаем Тора, а читаем Тору связано с тем, что в эти дни собирался рынок больших городов, открывался рынок больших городов, заседали суды. Короче, это два очень важных дня недели. Кроме того, читаю Тору, есть более мистическая причина, потому что не может три дня прожить без Тора, как любой человек без воды, для, поэтому, чтобы не было перерыва больше, чем три дня, мы читаем Тору в субботу, понедельник и четверг. Есть такой пост, который называется малый йом Йон-Кипур», который, Малым э, «Малом является канун рош -Ходыша. Есть такая традиция, тоже более как устражение, поститься в канун Рош-Ходыша, э, мы с вами говорили на прошлой неделе о э, посте освобождения от плохого сна говорили об деталях, что плохой сон – это не только какое-то определенное видение, даже которое предусмотрено нашими мудрецами, но на мое большое удивление сам Шуханару говорит, что если ты проснулся утром, у тебя беспокойное, тревожное состояние, что ты даже не помнишь свой сон, то делают это радхалом, одна э, освобождение от плохого сна, одна э, из технологий освобождения от плохого сна – это э, поститься на следующий смерть. Также есть традиция поститься в в, Йорксе, в годовщину смерти именно родителей, то есть только дети за родителей. Ну, можно было бы сюда добавить еще пост жениха с невестой в канун купы, а так, на самом деле, мы сегодня с вами об этом говорим, берите на себя посты сколько хотите, только я предупреждаю, от того, что вы долго поститесь, вы не худеете, потому что гораздо более вредно кушать ночью, а идея поста, которую мы на себя берем, кроме йом и 9 ава, э, это посты, которые постятся с восхода до захода солнца. Поэтому, э, э, когда ночью наедаешься, потом, даже если ты постичься целый день, естественно, в нашем организме откладывается в основном то, что мы скушали до, после шести. Э, по, Поэтому, э, если вы хотите поститься с целью похудания, это не вариант. Э, кроме того, мы сегодня поговорим с вами, почему э, э, иступли, иступительные посты сегодня, в принципе, неэффективны нашем служении Всевышнему. Но на сегодняшней лекции, э, сейчас мы продолжим новым материалем, немножко уйдем от э, слайдшоу, мы будем говорить э, э, именно о постах, которые... Имеет непосредственное отношение э, к нам с вами. Да? Еще один исторический пост, о котором мы сегодня будем говорить, я забыл его упомянуть, на в предыдущем слайде – это пост перминцев. Мы поговорим обязательно о том, как можно не поститься пост перминцев. Э, но это уже детали. Мы с вами будем, даже не будем говорить чуть-чуть, только поговорим о йом потому что йом как мы сказали, это праздник, это не день, и о нем будем говорить отдельно в лекции, посвященной Йом-Кипуру. Мы будем поговорим с вами э, о законах 9 ава, 17-го Томуза, э, поста Гидалии, 10-го ТВ, поста Эстер, э, поговорим о понедельник-четверг, понедельник, поста понедельник и четверг и немножко о постах Пермца. Также, конечно же, в этой сегменте мы упомянем законы вкратце э, трех травных недель от 17-го Томуза. По 9 -е. и для того что нам двигаться дальше нам нужно выйти из слайд-шоу что мы сейчас с вами благополучно сделаем и я вам э, э, сейчас на экране открою просто текст который мы с вами почитаем но а пока так как мы вышли из состояния э, давайте отключим shared screen потому что нам нужно новый если какие-то вопросы, которые вас возникли за прошедшие две недели, или по тому ревью, повторению, который мы с вами проговорили сейчас. Даю одну минуту на размышление. Если я вижу, что вы начнете писать, то тогда отвечу. Если нет, двигаемся дальше. Ну, сделаем вид, что одна минута закончилась, так как никто не пишет, поэтому я открываю для вас новый документ, который не идет в слайдшоу, там слишком много э, текста. А это выдержки из нашей святой книги Тани, точнее, с книги Игоря Садшуа, третья часть Тани, где алтаребе, стоп, начинаем, естественно, дайте мне угадать вопрос у Баси. Как я угадал, все понятно, это не вопрос. Наверное, я просто пророк, потому что я знаю, что Байса что-то напишет. Байса очень рад. Итак, что, что такое пост и назначение поста? И действительно, для того, чтобы понять, мы говорили об истории постов, но для того, чтобы понять назначение постов, то Нужно э, обратиться, конечно, мне кажется, лучше всего об этом пишет именно Алта Рэбе в третьей части Тани книги Игоря Садшува. Мы часто связываем пост, мы ну, постимся как инструмент раскаяния. Теперь э, первые четыре практически главы, даже частично пять глав книги Игоря Садшува, ча третьей части Тани, Алта посвящает тому, что он объясняет нам с вами, простым, нам с вами простым смертным, о том, что... То, что мы называем тшувой, что на русский обычно приводится как раскаяние, или в классическом переводе русского языка, на русский язык книги Таня Игорь Затшува называется послание о так вот ни раскаяния, ни покаяния никакого отношения к тшуве не имеет. Есть сразу несколько, можно сказать, синонимов, которые объясняют, которым можно сказать, что такое тшува, но Алтареви посвящает первую часть своей книги Игорь Затшува Тому, чтобы объяснить, что это никакого отношения к тшуве не имеет, мы называем это тахануним, это покаяние, капора, это искупление, есть раскаяние, это, и тогда на русском вообще в принципе слово тшува не переводится. Дальше уже в пятой главе Игорь Сетшува Алтар -э говорит, что тшува нужно рассматривать как слово, состоящее из двух частей, что означает ташув и гей, где гей — это одна из букв не просто греческого алфавита, а одна из двух гей, hey", которая упоминается четырехбуквеном имени Всевышнего, а именно вторая гей, hey", то есть четвертая буква четырехбуквенного имени Всевышнего, идет кейвавке, которая символизирует собой как таковое творение, речь, которая Всевышний творит этот мир. Другими словами, когда Всевышний этот мир наговорил большим количеством букв, а буква гей, hey", которая имеет гематрию 5, соответствует пяти органам речи. Так, Всевышний сотворился по образу и подобию своему, поэтому на основе того, что сказал царь Давид, мы псыри и на основе себя по Всевышнему, точно так же, как у человека есть пять органов речи, что имеется в виду: это гортань, язык, нёб, зубы и губы. И когда мы выдыхаем, дыхание преломляется в пяти из этих органов и получается звук. Дыхание как таковое, не преломляющееся в этих органах, где нет перегородки, звук не издает. Когда Всевышний творит этот мир, он наговаривает этот мир. Сначала он... Э, своего рода сокращает себя в 22 э, э, глобальных элемента мироздания, которые называются буквами, а потом из этих букв строит весь наш мир, кроме одной субстанции, которая обычно называется душа или живой дух, как так как сказано вайпахборуахаим, что вдохнул его дух жизни. Другими словами, суть, сущность Всевышнего, которая не преломляется в аспектах речи Всевышнего, это и есть человеческая душа. Но весь мир сотворен именно речью, именно буквами, которые Всевышний формирует слова в элементы, когда что-то называется именем, в этот момент оно существует. То есть, другими словами, Всевышний создал огромную-огромную-огромную матрицу из огромного количества букв теперь. Человека поселили сюда, в этот мир, чтобы он, как говорится, в второй главе книги «Берейшес», чтобы он созидал этот мир, созидал райский сад и так далее. То есть, если первая глава — это «Ради меня сотворен мир», то вторая глава книги «Берейшес» — это в том, что я, до, я здесь существую ради этого мира. Теперь. Когда мы говорим слова Торы, мы, мы созидаем этот мир, мы становимся партнерами творения со Всевышним. В тот момент, что мы нарушаем что-то, мы берем одну из букв мироздания, из которых состоит эта вся огромная матрица, которую мы создаем, и засовываем ее, в лучшем случае, в в карман, не будем говорить, куда. Таким образом, мы нарушаем баланс мироздания. Что такое «тшува», объясняет Алта Рэббе, и Рапшталинс очень красиво это объясняет в книжке «Бюра Таня». Это когда мы слово «тшува» делим на две части. «Ташув» — «гей». Другими словами, «верни букву на место». В данном случае, буква «гей», которая символизирует весь процесс мироздания. Другими словами, шува это модификация всего мироздания, когда открывается заново тот портал, откуда мы забрали эту букву, потому как Каждое мгновение Всевышний творит этот мир заново. И святое место пусто не бывает в тот момент, что мы с помощью греха забираем эту букву из мироздания. В этот мир, в следующем мгновении, мир творится заново, этого пустого места уже нету. Он весь меняется. Наша шуба это момент, когда мы начинаем процесс вот этого изменения всего мироздания, чтобы это место, откуда мы забрали букву, оно открылось заново, мы его достанем, опять же, в лучшем случае, эту букву из кармана, ставим ее на место. То есть верни Бога на место, верни букву hey на место, верни букву на место. Да шув, Теперь все остальное, покаяние, искупление греха, это все уже процесс, который пошел После того, после вот этой вот вся модификация этого мира и неотъемленный процесс этой модификации мира для того, чтобы шува была закончена, это искупление греха. И наши мудрецы много говорят о том, что пост — это один из вариантов, вариантов искупления греха. Другими словами, когда мы делаем тшула, мы понимаем, что Всевышний должен на нас послать, нам послать наказание. Теперь, есть два варианта. Или Всевышний нас накажет, и мы, или мы точно так же объективно посмотрим на себя и начнем поститься, страдать, образно говоря, издеваться над собой. И когда мы представим перед столом, все обычно говорят, вам было то-то, секундочку, мы уже отпастились, мы уже получили это наказание, давайте теперь ждать дружно, жить дружно. Это то, о чем говорит Ариза, наши мудрецы по назначению постов, это копора, это искупление этого греха. И это, конечно же, замечательно. И давайте две секунды, э, э, не, две секунды, а чуть больше поговорим именно об этом тексте, который я тут несколько отрывков э, сразу из... Э, э, ну, в основном, это вторая глава, э, вторая глава Игр Сашу, не в основном, а только. где Тарабей говорит о идее копора, идее искупления греха и предназначении поста. Э, итак, элементарно, у вас есть перевод на русский, а я, как обычно, люблю это делать, буду читать и быстро переводить. Былохен Васину Быкама Танаибо Мураи говорит так мы видим у многих мудрецов первого поколения, второго поколения мудрецов Мишны, мудрецов Талмуда, что за самые легкие, незначительные нарушения, они постились огромное количество постов. КМО, как например, Ребелезер Бенназарь. Да, Назария наверняка многим вам знаком из пасхальной годы, это тот, который было 17, а он стал 70-летним, благодаря совету своей жены, до чего жена не доведет. Да? Так вот, например, рассказывает именно о нем, истории историю из что Он разрешал, чтобы корови завязывали такое как, э, э, это даже не уздечка, ну, короче, не будем даваться в детали, завязывали ей кожаный такой узел, э, кожаный ремешок между рогами, да? То есть так завязывали, и вопрос, может ли она в публичной, э, э, тир, публичную территорию, не в общественную собственность, и в собственно, выходить с таким вот там завязанным ремнем между рогами. И Мазари разрешал, Мазария разрешал, а Мишна говорит, что мудрецы запрещают, однажды, яца Один раз вышла корова его соседки. Было Михаат, и он не сказал, что это нельзя делать в Шаббат. То есть мудрецов было больше, чем в Левом поэтому закон идет по нему. И несмотря на то, что это было его мнение, что так можно делать Шабат. Он не прислушался, не то чтобы не прислушался, а когда его соседка вышла, ее короба вышла в шаббат, были лично собственность такой вот завязанной веревкой, то мы говорим вообще минорных вещах, связанных с шаббатом, то Раби Лебеда ничего не сказал, решил вести себя культурно, так как все равно его мнение, что это можно, не знаю, то, что закон идет по мудрецам, так как большинство, но он не запретил. Теперь, после того, как это произошло, ему стало очень стыдно, что он не пошел по мнению законодательства своих соратников-мудрецов. Его говорится, пафосно, говорит пафосно Талмуд, что его зубы почернели от количества постов, потому что он не выполнил слова своих друзей, то есть мудрецов. То есть, обратите внимание, он по своему мнению вообще-то ничего не нарушал. Но только потому, что он не э, показал, что мнение его друзей, оно правильное, не сказал другому еврею, в данном случае еврейке, что это не нужно делать, он постился как не в себя, что даже зубы у него почернели. И так далее, Раби и также идет, я рассказываю, Ашо, шамар, Бушани Мадибрехем, Байчамай, 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 Э, толерантны по отношению к своим оппонентам и рабешу mm -hmm. из-за того, что он так сказал, постился так что тоже все зубы почернели, как отцынги, что в общем-то, по, по идее, как ацинги. Барабхунпат, нет, ларуцуашин тфилин, Рассказывает про Рабхуну, другого из мудрецов Талмуда, который у него тфилин перевернулся вверх ногами, не вверх ногами, а именно ремешок сейчас объясню, что имеется в виду, так большинство здесь слушающих девушки, и он тоже постился 40 дней за это, что имеется в виду, Мы когда эти снимаем на голову тут идут две, два ремешка. И очень важно следить, они покрашены черной краской снаружи и светлые замши внутри. Некоторые специально для того, чтобы не попадать в такую ситуацию, как э -э 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 Равуна. Красят их тоже, пропитывают черной краской, собрать на стороны. Но он настолько следил, чтобы эти ремешки были черной стороны снаружи, мы точно так же должны следить, что когда у него один раз перевернулся ремешок, он постился после этого 40 дней, Господи. Я, если я буду поститься за все эти э, э, дни, э, когда я просто не одевал филин до того, как их начал одевать 40 дней за каждый раз, то дай Бог, чтобы я жил точно так же, так долго, как э, э, Адам Ришон. Но не об, этом идет, не, не об этом идет речь. Показывается, на работа, говорит Алтаребе, и таких много, много мудрецов, которые постились за каждый грех, который они делали. И дальше он продолжает то, что написано, откуда мы и ведем, так сказать, информацию о том, что принято поститься, чтобы искуплять свою вину, свою, свои грехи перед Всевышним. Баалисотзе ли мета ариза. И на основе этого учил ариза ли Талмидав своих учеников, Альпиху, Хмата и на основе истинной веры, то есть на основе кабалы, миспарцу, мотликама, агунотпы, хатаин. Сколько постов нужно поститься за каждый грех. Другими словами, в книге Ариза, которая была написана Хаем Виталем, его учеником, есть целый... Назовем это прискурант за каждый грех, сколько нужно поститься. Не помолился один раз, 40, 40 дней и так далее. Ну, тут несколько примеров приводятся. Давайте по -по -по почитаем, о чем идет речь. Карет, «Мо аля каас кукнун И аниот». Он говорит даже о вещах, которые совершенно незначительные, вещи, которые не упоминаются вообще как запреты сторы. и тем более не идет речь о каких-то там запретах, за которые полагается смертная казнь, или небесная смертная казнь, или, или, или отсечение души, а просто, говорит Алиса, кстати, по-моему, больше всего, если я не ошибаюсь, там написано, за то, что ты разгневался, за необузданный гнев, за неумение контролировать свой гнев, говорит Алиса, за каждый раз нужно проститься 150 151 день, дамы и господа, 100, понимаете, что поститься 151 э, день, один раз повысил, два раза повысил голос, ц... голос целый год поститься, а? ну, не будем говорить э, она с вами, э, э, сколько, э, как часто мы выходим из состояния равновесия, во-первых, вопрос, что значит выйти из этого состояния равновесия, но говорит Ариса, что за каждую вещь. Нужно было паститься, у него есть целый пресс дальше продолжает от Райба Бафилу, а бананы, даже запрет наших нутрицов, ей нам. Да, если выпил просто некошерное вино, не будем даваться подробности, нам запрещено вино, потому что которое используется для поклонства. а наши мудрецы запретили вино, которое просто приготовлено или приходило соприкосновении боями под гоеми, потому что мы не можем доверять, что не было намерения у них использовать их для идолопоклонства, но э, э, это же запрет наших мудрецов, что за такое просто за то, что пробовали такое вино, говорит Аризель, нужно идти, а не Аинги Малтанет, три дня поститься, выхула и так далее, вы ханкбитул мецвата сейк, да, какой-то побелевающий заповедь, как вы понимаете, нарушить побелевающий заповедь невозможно, можно только не выполнить. Дарабанан, который заповедовал нашим мудрецов, мотфила, например, молитва, молитва установлена по временам, к этому уже наших мудрецов, а не сама по себе молитва то итане Нужно 61 день поститься, я ошибся я сказал, 40. 61 день нужно поститься. в не голод, И обычно, говорит алтерапевт, назначение, идея поста ⁇ это в том, чтобы раскрыть божественный свет, высшее желание и, так сказать, абстрагироваться от материальных рамок нашего мира, забыть про еду и про все э, потребности этого мира, а открыть свою душу Всевышнему. К МОК, а это то же самое, как подношение, что мы подносим в жертву свою материальную часть, что это э, замечательное воскурение, запах перед Всевышним. Мол, и как написано в ПРОГИ ЛАШЕМ, Что давайте назначим э, э, день поста, день желания перед Всевышним, да, что Всевышнему это угодно, то есть, другими словами, пост является днем желания, то есть, когда мы постимся, мы можем обращаться к Всевышнему с разными просьбами. И это Алтаребе привел в самом начале второго главы к игры где он сгущает краски и говорит у же, блин, ребята, поститься нужно как не в себя, целыми днями нам с вами нужно поститься, и тут уже нужно, нужно составлять список. Или это поститься за то, что мы не, не за каждую нарушенную заповедь. А если мы не знали, что эта заповедь является, это заповедь является нарушением, то нужно ли поститься только один раз за все заповеди, которые мы нарушили? А когда мы знали, что мы это нельзя, и все равно это делали, сколько здесь? Короче, конца и края нет. Ну, в крайнем случае, к концу жизни нам какой маленький э, гробик сделают, потому что нас так мало от того, что мы постимся. Но это Алта Рэба объясняет, как на самом деле делали когда-то, когда были крутые евреи, не такие, как мы с вами. И продолжает это посмотрите по втором отрывке на следующей уже странице, надеюсь, вам всем видно, я прочитаю и переведу. И все это, то, что говорит Ариза, и то, как рассказывает Алмуд про различных постящихся, это касается крепкого и здорового человека, который, как я, ходит в джим, нет, не как я, гораздо более здоровый. Что Энрибуй отсюда мот приют, который большое количество постов не не вредит его ему его здоровью. Кому бы решение как в первые поколения. Mm -hmm. То есть Алтереба считает, что в первые поколения виду поколения Талмуда люди были физически более здоровы. Во-первых, просто потому что мы меньше ели. В Талмуде говорится, что мы ели, ну два раза в день, рано вставали, много работали, этого нам хватало. Сегодня мы, извините, пожалуйста живем как мы в себя, а? и поэтому человек, в первую очередь, его здоровье получается именно поэтому, и поститься гораздо, 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 гораздо сложнее. Поэтому говорит, что такие, такое количество постов, оно нужно только тогда, когда человек не может, когда человек может себе позволить эту физическую, но как мы знаем что мы не имеем права наносить ущерб своему здоровью. Поэтому человек, который нарушает паститься и, и наносит ущерб своему здоровью, ему поститься не нужно. мазик лидей холи, он михуш шалом к человек, который как в нашем поколении с вами, авторы пишут это 200 лет назад, который... Э -э Количество, большое количество постов вредит ему здоровью, там, давление, э, 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 там, я не знаю, еще красные тельца в крови, мало ли что может быть. Нельзя ему много поститься, даже если он знает о себе, что он э, э, нарушал заповеди, э, за которые смертная смертная казнь духовная и материальная То есть здесь Алта-Ребе, поскольку он спустил краски, он смягчает краски говорит, ребята, если здоровье не позволяет, главное — это здоровье. И поститься так много не надо. И поэтому уже он делает вывод, что же нам делать сегодня. Посмотрите, третий отрывок. Но
1: если, допустим, человек
0: что каждый день, что он должен поститься, он выкладывает три раза по 18 за каждый день. То есть, если человеку нужно поститься 152 дня, а он отпостился всего два дня, осталось 150, то нужно умножить 150 на 18 и потом еще раз умножить на 3, не будем считать, сколько это получается, и выплатить. Идет речь, конечно же, Алтар Рэба писал про, про доллары или евро, я шучу, но понятно, что не про копейки. Э -э -э да? Но то, то, самое главное, что он здесь пишет, что гораздо в наше время, он говорит о своем времени, когда 200 лет назад вредно уже поститься так много, лучше заменить эти личные посты, э -э столько, сколько мы считаем нужно дать. И человеку лучше дать сдоку и столько, сколько он может, и дать сдоку с что он не пропастился, что потому что.
1: да и приносит, приносит
0: страдания душе, я даже не знаю, не покушать или, э, э, или заплатить за это и не покушать, что больше нам приносит сегодня страдания, но главное, что Алтар Ребе говорит, что 200 лет назад человек уже к этому не готов. Ведь давайте честно скажем себе, мы вот Единственный пост, который мне дается действительно очень легко, это Йом-Кипур. По одной причине я целый день занят, да? когда ты находишься, я всем это советую. Йом-Кипур просто как можно времени, больше времени проводите в синагоге. Это помогает, ты все время занят. Я вам честно говорю, каждый был Йом-Кипур в конце, когда там сказали, протрубили в шавар и все такое, и там все танцуют, у меня ощущение, I can go another day. могу еще поститься, но это потому, что ты чем-то занят, ты не сидишь и думаешь, М -м, что остались ли у меня пельмени еще перед емким пуром, чтобы сейчас быстро закончить. И чтобы, честно говоря, когда мы постимся с обычным пост, мы не сидим и страдаем по поводу разрушенного храма и всех, и всех проблем, которые есть у еврейского народа. В большинстве случаев мы думаю, смотрим на часы так, когда когда быстро закончится, чтобы быстро пойти кушать. Это не важно, там религиозный, нерелигиозный. Наше физическое состояние, оно не то, что было давеча. Мы во время постов не думаем о величии мироздания и о милосердии Творца. Мы думаем, что мы будем кушать, или когда мы наконец-то сможем почистить зубы. И поэтому говорит еще 200 лет назад. Пост, он не работает так, как он работал 2000 лет назад. Сегодня нужно идея поставить, когда ты откажешься от чего-то в себе необходимого и дорогого. Например, от еды. Сегодня отказаться от денег. Это гораздо болезненнее, чем отказаться, э, отказаться от еды, поэтому говорит, что сегодня вздоха работает гораздо э, 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 больше. И заканчивает он э, этот вторую главу Гераса Шива, мы не все ее учили, только несколько отрывок. Посмотрите последний отрывок: ВЭ Нишпра Ситра. Зачем нужен пост? Для того, чтобы э, э, для того, чтобы э, э, для того, чтобы разбить нашу материальную оболочку и открыть нашу душу Всевышнего. И Если пост не работает, а мы только еще больше думаем о том, чтобы пожать ее материальной оболочки. что же нам сегодня нужно делать? когда сердце разбито и подавно. А их нижбарвень как привести себя к этому состоянию, если пост не работает? Только совсем немножко можно это сделать с помощью постов в малом мире, как это было в ранние поколения, когда говорится о царе Давиде, что он столько постился, что, когда он сказал, мое сердце он меня опустошил что он бил с помощью постов свое животное начало. И это интересный вопрос, потому что Давид был неоднозначным человеком. А что же нам делать сегодня? Сегодня никто в вене себе вскрывать не будет, что убить свое животное начало, которое находится циркулирует по, сердцу, по, по, по телу с помощью крови, и не будет поститься для того, чтобы вообще потерять какие-то силы. Нет, мы только так воспитываем свое, еще развиваем свое животное начало. Говорит Алтарева, -э ахикарах на Алле плеют не шварб, а не ситраха, улеют мимари духушпина. Бомы Он говорит, что сегодня главное подавить, подавить свое сердце и разбить ситроахру и убрать дух нечистоты со своего сердца – это научиться считать. Да? или как в дословном переводе «Мемары де Хушбина», цитата из книги Зор, «Тикуней Зор», о том, что э, э, стать, быть собственным щитоводом э, из э, глубины своего сознания, что имеется в виду? Да, углублять свое сознание, желательно один час в день перед тем, как мы читаем молитву в полночь, есть такая молитва Тикун Хацо, и, и посчитать, что ты сделал хорошее, что ты сделал плохого. Говорит Алта Ребе, что сегодня человеку просто для того, чтобы раскаяться, нужно быть честным с самим собой. Нужно уметь составить колонку э, кредит, колонку дебит, посчитать, увидеть, что ты находишься в минусе и понять, опаньки, я где-то не там, что-то нужно делать. Назначение поста изначально было, это в том, чтобы понять свою вредность, существование в этом мире. Говорит Алтареба, сегодня нафиг уже посты не нужны. Сегодня каждый человек, который может подвести итог и понять, что он в минусе, и как Всевышний задает вопрос Адама Решону, а Ека, где ты? Понять, где твое место, и это гораздо больше повлияет на нас, чтобы мы раскаялись, сделали настоящую и искупили свои греки, чем то, что мы будем мучить себя и не кушать, и думать, что же мы будем кушать вечером. Другими словами, посты на личном уровне Брать на себя дополнительные посты категорически сегодня не рекомендуется. Гораздо важнее нужно быть уметь быть честным с самим собой. Что касается и постов, чтобы быть честным с самим собой, это понимать, что то, что ты не будешь кушать там 12 часов в день, а думать о том, какую котлету ты будешь кушать по окончанию поста, это не называется отшуго. Это надо быть честным с самим собой и понимать, где ты стоишь. И это касательно личных постов и дополнительных постов. Поэтому сейчас... В следующем сегменте мы перейдем к, к каковым общественным постам и их законам. А сейчас несколько вопросов от Алисы. Поститься в световые дни или не есть 150 дней, не мыться и так далее. Нет, Алиса, не мыться, мыться нужно, очень нужно, очень важно мыться, я бы сказал. Еврей должен хорошо пахнуть и хорошо выглядеть, имеется в виду поститься именно световые дни. Это как посты обычно, не как 9 ава, и емкий пуль, когда запрещено мыться. Мы сейчас с вами об этом получим, что когда можно, что когда нельзя. И то, что да, имеется в виду именно света... световые... световые дни. И как мы уже цитировали, что он рекомендовал это делать в зимние в зимнее время, когда световой день гораздо короче, например, было 10-го ТВ-то. Одни должны идти подряд или можно неделю через неделю, например, да, как я уже сказал, можно. Алиса, дорогая, кушай на здоровье. Только весь этот сегмент последние 20 минут, полчаса были посвящены тому, чтобы показать, что не обязательно поститься целыми днями и подсчитывать, вести себе такую книгу учетов, сколько мне еще осталось не есть, но, если ты в это время можешь думать о великом, а не о котлете, то, как говорится, флаг тебе в руки. Еще вопросы? Или мы можем
1: перейти к нашему следующему сегменту?
0: Окей. Okay. Давайте перейдем к нашему следующему сегменту. И вернемся к нашему
1: слайдшоу. Так, посты сегодня это мы с вами покрыли эту тему.
0: И поговорим с вами о за, краткие законы постов. Начнем даже не с постов. Мы не будем детально вдаваться во все законы. По крайней мере, у нас на это сто процентов не ходит время, потому что сейчас уже нам осталось где-то пол э, полчаса. Э, и давайте вкратце поговорим о что такое 17-го Томуза по 9-е Ава в данном случае пока что по 1-е Ава это травмный период между 17-го и 9 Ава, который считается самым неблагоприятным для еврейского народа а в нем самым неблагоприятным это с 1 по 9 Ава и есть определенные ограничения нашей в повседневной, нашей повседневной деятельности в этот период с по 17-го Томуза по 9 Ава или даже по 10 Ава включительно итак что, какие есть запреты. Первое, в воспитании детей. Что имеется в виду? Есть действительно такой закон, это говорит об этом шелханоров, и я очень рекомендую просто, хотя бы почитайте, какие-то который есть сегодня на русском языке, о этих законах, я вам честно скажу, потому что это сотни раз, каждый год перед началом этого периода повторяйте законы заново, но есть конкретная Аллаха о том, что в этот период, с 17-го по 9-го Ава запрещено бить детей. Да, это, мы можем сделать вывод, что разрешает бить детей, э, но это тема для другого разговора, но бить детей в этот период категорически запрещено. Свадьбы с 17-го тому за по 9 также запрещено э, делать. У сефардов разрешено делать с 17-го тому за по э, канун Рош-Ходыш-Ав. Э, у Ашкиназов, кем мы большинство из вас нас являемся, участником проекта Энерджу, э, запрещено весь этот период трех недель. В помолвке разрешено делать сговор, горд, ирусин и так далее, это касается, между ними разница, это касается нашего прошлогоднего курса, На, э, в этот период делать разрешено. Некоторые даже разрешают, э, разрешают это делать в период с расходыша по 9 9-го э, без особой помпы, так сказать, без особой э, трапезы. Праздничные трапезы в этот период разрешены, посвященные запрятам, обрезания и так далее. Единственное, что в это время не э, поют песни и не слушают музыку на этих трапезах, а песни можно петь самим, самим только те, которые необходимы для трапеза. Там, допустим, допустим, в э, Беркат Амазон спеть. Что касается музыки, в это время запрещено слушать музыку как живую, так и записанную, исключение в эти... Э, полторы недели, почти две недели 17-го тамуза -то, 1-ава делается только для ашкинавских евреев, у которых музыка является их э, источником материального дохода, и вот с 17-го тамуза -то, 1-ава им можно э, играть на музыкальных инструментах. В этот период не принято говорить благословение шейхияну. Я надеюсь, что все знают, что такое благословение шейхияну на что-то новое. То, что конкретно относится к нам сейчас, это нельзя кушать первые, э, э, первые плоды урожая, потому как сегодня Шейхьян не говорится на одежду. Одежда и мир потребления настолько раз что одежда не является чем-то из ряда вон выходящих, там купили новые туфельки. Но при этом все равно не принято покупать новую одежду в этот период 17-го Томуза по 9 Ава включительно, но и не вариант благословения шейхиан. В некоторых общинах принято говорить, что разрешено благословить шейхианам. В который выпадает в эти три недели, шабаты. есть письмо, запись, если не ошибаюсь, от Треба Рошава, который говорит, что в Хабаде не принято говорить шейхиану даже в Шабат. Поэтому все новые фруктики, которые появляются с началом лета, в период с 17-го Томуза -то по э, 9 Ава, желательно попробовать, попробовать э, до того. Э, стрижка и бритье у ашкенадских евреев запрещено, ве, ве, запрещен весь этот период. Э, у Сефарда разрешено до рош -Ходыша. Что касательно бизнеса, бизнес я здесь включаю и покупку новой квартиры, ремонт и так далее. Это очень неблагоприятное, э, неблагоприятное время. И старается вот новый бизнес не начинать. По крайней мере, это не рекомендуется с 17-го по 1 АВА. а с 1 АВА по 17-аво, сейчас по 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 1 по ава это вообще запрещено. Дальше. Теперь все эти законы устражаются, начиная с Рошходаш А. Как сказано в нас, Ав мы мотим без Когда заходит месяц Ав, мы при уменьшаем при радости и появляются ограничения. Во-первых в это время не пьют вино и не едят мясо за исключением шаббата, что самое интересное, в шаббат провести это время на, опять же, разные традиции, но есть традиции, наоборот, в шаббат становится как можно больше мяса и вина, чтобы показать контраст между шаббатом, который в своем родном эйн а дегустация грядущего мира по, по одному из по них после прихода Машеха, но в будние дни между первым и десятым ава, я подчеркиваю, десятый ава днем, под день десятого ава включительно, мяса и вино не кушают и не пьют. Интересный запрет. Запрещено сажать э, ради удовольствия, не как часть твоей работы, но просто в садике разбивать новые, но, новые клумбы. Запрещено сажать э, деревья и сажать цветы в этот период с 1 по 10 апреля. Новое жилье, естественно, не покупают, не начинают ремонтом покрасить, переставить батареи и так далее, не снимают новое жилье, но есть интересное исключение. Если в этот период уже, уже все куплено, вам нужно переехать со съемной квартиры на собственную, которую вы купили, это можно делать даже в этот период. Покупки стараются не делать никаких. За исключением какой-то там супер крайней необходимости какого-нибудь там нижнего беля или что-то такое, но вообще стараются никакой новой одежды, новой покупки не делать, это касательно одежды и других вещей, за исключением МИДы, конечно. Новая и постиранная одежда, одежда, которую вы уже купили раньше, но вы ее еще не одевали в этот период с 1 по десятого, ее запрещено одевать, и одежда, которую стирали и еще не одевали, ее также не одевают в этот период. Соответственно, следующий пункт у нас – это то, что запрещено стирка и глажка э, одежды. Что же делать в это время? Стар... Не идет речь, естественно, о нижнем белье. Нижнее белье можно одевать по стиранию, но если идет речь о рубашках, грузках, платьях, э, юбках, штанов и так далее, смотря э, какой стиль вы предпочитаете, то до рожходыша принято все, всю одежду, которую вы собираетесь носить в эту неделю, одеть и снять. То есть встали, потратили полчаса времени, до этого все постирали, в канун рожходыша взяли рубашку, одели, застегнули, помахали руками, это не обязательно, просто одели рубашку и сняли рубашку. И так и всю остальную одежду. Тогда получается, что эта одежда, которую предлагают наши мудрецы, она одеванная, и ее можно, и ее можно одевать потом в течение всего этого периода с 1 по 10 авгу. Что касается купания. Купание в этот период до до рашходыш аб э, купаться можно спокойно. Купание с этого момента до э, Шаб, э, до десятого аба за исключением кануна шабата разрешено только по частям. Вот только -то не спрашивайте меня, я же не буду демонстрировать выйти в душу, показывать, как купаются. Мне всегда это было очень вот, честно. Мне лично это было всегда очень сложно понять. Понятно, что теоретически я могу объяснить: намылили голову, смыли, намылили руки мыли и так далее. Имеется в виду не стоять целиком под душем и не получать от этого удовольствия. Дополнительное устражение — не мыться горячей, горячей водой, что это тоже предоставляет удовольствие. Хотя говорится, человек, который истинес, это типа э, такой брезгливый, да, вот он не может не мыться, то ему типа можно мыться, и это тоже включает канун шабата, перед шабатом, что... обычно мыть, перед шабатом, что надеюсь вы делаете. Это э, разрешено делать ну короче мыться по частям как это делать мне сложно представить когда стоит типа, открыл душ закрыл душ имеется в, виду, в первую очередь не принимать водные процедуры ради получения удовольствия также в этот период нельзя стричь ногти даже в канун шабата хотя в канун шабата не стригут а, стригут их в четверг если не ошибаюсь но в отличие от а, а, предыдущей торош душа шаб разрешается если это необходимо для эстетического вида то сейчас э, с 1 по 10 ава это запрещено в принципе вся идея этих законов э, в том чтобы приуменьшать в получение удовольствия естественно в этот период старается там не ездить в отпуск не купаться в море хотя в принципе запрещено купаться в море или в речке ходить на пляж здорово ходить ава. Детям 100% разрешено, но стараются все эти три недели. То есть иметь какой-то common sense, какое-то здраво здравое, здравое мышление и на основе тех законов, которые есть, контролировать свое поведение, э уменьшать радости в этот период с 17-го тому -за по 9 А. Э давайте выйдем из... Screen, потому что нам нужен будет другой документ, который для вас приготовил. Поэтому я быстренько отвечу на ваши вопросы. Что спрашивает Одежда маленьких детей, которые засранцы и все перепачка Все перепачкали. Идет речь, естественно, только о взрослом человеке, который тоже, может быть, засранец и все перепачкал, но законы на него распространяются. На маленьких детей это не распространяется. И если нужно стирать там гладить для только для маленьких детей, это можно делать хотя... Тоже стараются все подготовить до, э, до расходыша, чтобы расходы вообще не, не стирать, не пользоваться стиральной машиной там, или стирать, стирать э, вручную. Э, взрослых это точно не касается, как я уже сказал, даже если они засранцы. И теперь мы перейдем к новому файлу, да, вот у нас, который я сделал такую небольшую, у нас еще немного времени небольшую табличку, э -э, надеюсь, что она более-менее аккуратная, э -э, о том, э -э, что можно, что нельзя в посты. Итак, мы с вами говорим только о том, что называется общественной Если Алиса хочет проститься, как не в себя, это ее право. Но в данном случае эти законы касаются только только общественных постов. Обратите внимание, в этот список я не включил Йом-Кипур, потому что Йом-Кипур — это совершенно отдельная тема, как мы с вами сказали, это заповедь истории, хотя на него тоже распространяются различные ограничения постов, но о нем с Божьей помощью мы поговорим уже, когда будем говорить отдельно о Йом-Кипуре. А посты, которые мы будем э с вами рассматривать, это 9 Ава, авгу, 17 августа муза, пост Гидали, 10 августа мета, пост эстер, пост перницев и пост понедельника и четверга. Итак, сначала временные рамки. Из вышеупомянутых постов круглосуточный это только 9 Ава. Как вы обратили внимание, у вас здесь достаточно простая табличка. Вот То, что зелененькое и ви, это утвердительный ответ на ответ ⁇ Да ⁇ на указанном условии. То есть круглосуточный — да, это значит, э, это, э, это так. Все остальные посты у нас не круглосуточные, соответственно, от восхода Солнца до его захода. Тут тоже очень важно отметить, что э, заход Солнца — есть несколько мнений. Есть мнение выхода средних звезд — это приблизительно чуть меньше часа после сжигания свечей. И есть выход трех больших звезд — это, по мнению Раби Мойша это пару минут после зажжения свечей. Что имеется в виду, что зажжение свечей у нас 18 минут до захода солнца, то есть это до выхода звезд. Правильно? Да? И, и, и э, э, 18 минут до захода солнца, а через час после этого, или 58 минут, у нас выход первых трех средних звезд, звезд среднего размера. больше Шефанч считает, что проститься нужно чуть позже, то есть добавить еще пару минут это когда выходят большие Но ну, сегодня мы с вами говорили об этом в, на прошлом нашем цикле по поводу распорядка дня. Посмотрите эту презентацию, там приведены четкие э, критерии каждого, всех 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 временных э, рамок и что терминах, э, их, 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 их объяснение этих терминов будет дано. Круглосуточно, как обратили внимание, у нас только девятого Ава, все остальные дневные посты. Что и говорит вторая колонка. Это просто для удобства э, э, такая табличка. Э, теперь переносится ли? Посты, если выпадают на шабат, Как вы знаете, йом здесь у нас не включен. Единственный пост, который постятся в шаббат, это йом -Кипр, потому что Йом-Кипр это не траурный день, а это шабат, шабатон, это суббота, суббота, поэтому не переносится. шабат. есть такой известный сегодня общественный деятель и раньше известный от казняков, от диссидентов Верси Менделевича, он близко дружил с моей мамой благословенной памяти, и помню, когда-то он рассказывал у моих родителей дома о том, что когда он был в тюрьме, у него там да, Йемкипур выпал на Шабат, и все политзаключенные, и не только, которые собирались поститься в Йемкипур, а он как типа тогда был самый продвинутый, но мало чего знал, его спросили поститься или нет, он говорит нет, ни в коем случае нельзя поститься Шабат, поэтому поститься нужно на следующий день. Короче, всех зеков, которые сидели в тюрьме, он заставил кушать в Йом-Кипур Йом и поститься в воскресенье, когда это было совершенно не нужно, даже, по некоторым мнениям, запрещено. Так вот, все, ша... все посты, к которым это имеет отношение, переносятся в шаббат, кроме поста первенцев. Естественно, первенцы относятся только к первенцам. Если он выпадает на шаббат, что иногда может случиться, если не ошибаюсь, то пост не переносится, потому что идея поставлена не связана с днем недели, а с кануном Пейсаха. То есть, если это канун Пейсаха, если это попадает даже в Шабат, канун Пейсаха, то он все равно канун Пейсаха, поэтому не, э, не постятся. И понедельник и четверг естественно нерелевантно, релевантно, они не могут выпасть в шаббат, потому что они понедельник и четверг. Интересная ситуация происходит с постом, постом Эстер Пурим сам по себе Пурим, никогда не выпадает на Шаббат. Шушан Пурим может выпадать на Шаббат. Соответственно, если Пурим э -э -э, выпадает на воскресенье, по идее, с пост Эстер — это Шаббат, поститься нельзя, но перенести на следующий день. Ты тоже не можешь, потому что следующий день — это Пурим, поэтому пост Эстер делает в четверг, так как нельзя поститься в канун Шаббата. Хотя единственный пост, который может выпасть в канун Шаббата в пятницу, это 10-ая ТВТ, и этот пост по календарю просто, может, другие посты не выпадают в канун шаббата. И поэтому 10-ая ТВТ – это единственный пост, когда мы постимся, несмотря на то, что это пятница, ничего не переносим, и Шабат начинаем уже, выход, выходим в Шабат из поста. На моей памяти за 8 лет, что я соблюдаю все посты, это было один раз 10-ая ТВТ выпала в пятницу. Соответственно, единственный пост, который не переносится с шабата на воскресенье, это пост эстер. он у вас здесь отмечен, э, отмечен синеньким, это исключение. Что запрещено в эти посты? Есть и пить нельзя. Все остальные посты, э, кроме 9-го АВА, мыться, косметика, кожаная обувь, русская близость, все разрешено, кроме 9-го АВА, как мы знаем, как 9-го АВА, так и есть дополнительные ограничения работа, я не имею в виду сейчас шаббат, мы не говорим, работа запрещена или Шаббат, она касается только Йом-Кипура, а работать просто на обычной работе, там, заниматься какими-то делами. Есть традиция не делать это до астрономического полудня, 9-го ава, все остальные дни спокойно можете трудиться на благо общественного благосостояния своей семьи. 9 ава, я покажу, где я нахожусь, также есть ограничение на то, чтобы сидеть на высоком, это как состояние состояние траура, в остальные посты такой э, традиции не существует. Также 9-го до полудня запрещено изучать Тору, потому что мы не можем получать удовольствие, а самое главное удовольствие в нашей жизни — это не только повеселиться и хорошо покушать, а и изучение Торы, поэтому 9-го АВА некоторые весь день не учат э, Тору, а, но в основном запрещен только до астрономического полудня, начнут учить только те части, которые непосредственно связаны с 9-го это книгу Иов, Э, отрывки из Талмуда, где говорится о разрушении храма и так далее. Да, э, теперь мы переходим к, к такой литургии, к молитвам и чтению Торы. Есть одно благословение, все необходимое, «Шасали что сделал мне все необходимое в утренних благословениях, которые 9 ава не произносят. Причина логически, я думаю, абсолютно ясна, в основные посты его «да» говорят. Это касательно утренних благословений, то что в самом начале, еще до, до Шахариса, Вставка Анейну. Вставка Анейну ⁇ это вставка, которая говорится в молитве Амида. Ее во всех молитвах ее не читают, а читают только при повторении молитвы Амида, за исключением молитвы Минха в молитве Минха ее читают собственной молитве Амеда точно так же. На пост первенцев и понедельник-четверг это не распространяется, но на пять общественных постов 9 августа, тому за пост Гиталии, 10 августа и пост мы говорим эту ставку как и в повторении Амеды, так и в своей собственной Амиде во время молитвы Минха в пост. Также есть ставка, которая говорится только 9 авгу в своей собственной молитве, а, и повторение тоже, это молитва, э, э, ставка Рахем, где говорится именно о просьбе восстановления храма и, к сожалению, о разрушении предыдущего, э, которая читается в молитву в Нейрушалаем, э, ее где-то дополнительная ставка на 9 Ава. Э, молитва Слиход, которую многие из вас знакомы по канунам, неделю до Рошашана, также имеет отношение ко всем Постам, кроме 9-го там дофига другого мы читаем, сейчас мы об этом поговорим, и пост первенцев тоже слеход не читать, если вы поститесь в пост первенцев, хотя, как я уже сказал, это не рекомендуется, в понедельник и четверг есть специальный слеход, который читают в эти посты, они у вас все приведены в обычном студии, вот в таком в синьком сидуре они все есть в конце. И ну, Я знаю, что часто их пропускают некоторых менянах, но это очень важная молитва, которую читает слехот, которую читают во, э, во все посты. Э, кроме, как я уже сказал, поста первенцем и 9 ап. Молитва Авину Малкейну читают во все общественные посты, но пост первенцев и в четверг не читают. Я нахожусь сейчас здесь. Э, чтение Торы есть во все посты Кроме поста а по Диненке четверг, у нас и так и чтение Торо, потому что мы читаем тору Во все остальные пять общественных постов. 9-18 тому загидали, 10 этой после СТ читают специальный отрывок на общественные посты, и тот же самый отрывок в эти же самые посты читают и в Минху. В этих отрывках есть несколько фраз, две фразы, если быть точные, которые мы говорим, две или три, по-моему две, которые мы говорим все вместе, повторяем, читаем это вслух перед тем, как Балькора, тот, кто читает Дору, читает их самостоятельно. И есть также дополнительные чтения, которые есть у нас в разные посты. Например, 9 ава мы добавляем «Свиток Эйха», отрывок э, э, книга из, э, 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 из писания, и от плача 9 ава», который на сегодняшний день есть прекрасном переводе, издательство «Книжники», замеч... действительно замечательном русском переводе. И также есть дополнительная книжка «Свиток Эстер», с которым вы наверняка тоже знакомы, который читают, но только не в пост Эстер, а по окончанию поста Эстер, это уже в праздник, праздник пули. Итак, это то, что касается общих законов. На самом деле есть еще много всяких деталей, но, надеюсь, вам эта табличка будет в помощь. Может, надеюсь, что я не допустил никаких ошибок. Если кто-то найдет какие-то ошибки, с удовольствием дайте мне знать с удовольствием исправлю. Давайте мы сразу перейдем к следующему сегменту, потому что время подходит к концу, и э, после этого в конце оставим время для э, вопросов. И мы возвращаемся к нашей э, презентации э, и переходим к разным э, э, лайфхакам и о том, что кушают перед постами. У нас есть два поста, когда есть традиция что-нибудь поесть. Да? Как мы знаем, в иудаизме все связано с тем, чтобы вы поесть. И даже перед постами у нас есть э, что-то, что мы кушаем. Так вот, девятая ава, это то, что у вас на, на экране э, касается девятого ава, и едят крутые яйца и макают их в пепел. Не нужно сильно переусествовать с пеплом, он невкусный целей быть, чтобы было невкусно, нету, но трапезу трапеза 9 перед девятым Аббатом, что называется всегда мавсекет, перед тем, как мы начинаем поститься, незадолго до, 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 до захода солнца, мы заканчиваем эту трапезу крутым яйцом и пеплом, который является символом э, символом э, э, скорби. Э, в первую очередь яйцо, символизирует еврейский народ, и, уверен, все эти аллегории вы прекрасно знаете, и это то, что кушают перед началом поста. 9 ава, но раз мы уже говорим о том, что куша перепоставим, то перед Кипом тоже есть важнейшее блюдо, которое кушают, и это, конечно же, крепло или пельмени, или ребьоли, или дамплинкс, или бантоны, как хотите, так и назовите, но у этого тоже есть обязательно символика, идея в том, что белое тесто символизирует хессе милосердие, снисходительность Всевышнего, а внутренняя красная начинка символизирует строгость и суд. И понятно, что мы стоим перед судом, и приговор мы должны получить, но просим Всевышнего, что им, чтобы этот приговор был такой милой и снисходительной оболочки. ну и почему-то для этого кушаем пельмени, или, по крайней мере, потому что это вкусно. Но это есть такая традиция – кушать пельмени или, правильно, крэплок, не будем сейчас даваться в кулинарные изыски, в чем разница между крэплок и пельменями, они, она есть. В, это делается в канун Йом-Кипура. А, Теперь, у нас осталось немножко времени, я хочу оставить еще минут пять на или пару минут на вопросы. Давайте немножко о лайфхаках. Теперь, самый простой лайфхак перед любым постом, когда мы, а я сейчас говорю о дневных постах, которые нужно поститься с восхода до захода солнца, это просто покушать с утра. It's okay. можно встать пораньше, тем более э, в тех местах, где большинство из вас жи живут, или кто-то живет на севере, где восход солнца, особенно в зимнее время, очень-очень поздно, а? и никакой проблемы нет, встать там, в 7 утра, а можно встать, а, там, вот сейчас по 10 это здесь, в Нью-Йорке, начинался в 6.02. Окей, мы с детьми, с моей женой встали там, в 5.15, мы и так обычно стоим где-то в в, в 6 утра каждый день, встали, что нужно для этого сделать? До этого вечера нужно сказать «я лажать спать», не принимая на себя пост. Обязательно эту декларацию нужно сделать, чтобы кто-то э -э -э -э, кто услышал. Когда вы встали до того, что вы кушаете, в нашей столице принято сначала сказать утреннее благословение. Все утренние благословения, потому что идет речь не о 9 ава, а о дневных только постах. И «шма», тут наоборот написано, что «проход и шма». И очень рекомендую, вот для меня лично самое сложное в пост – это не почистить зубы. После того, как вы покушали, оставьте до начала поста еще минут 10 и почистите зубы. Поверьте мне, вам будет гораздо легче поститься. Ну, естественно, в это время можно попить воды и как можно, как можно больше не кушать ничего соленого и так далее, острого. Просто встать утром, начать свой рабочий день чуть-чуть раньше, поесть, как нормальный рабочий день, когда у вас просто нет времени покушать, вечером покушайте в следующий раз. Это действительно очень облегчает пост. Ну, а теперь в настоящем лайфхаке, это то, что придумала моя жена. По традиции латиноамериканских, индейцев, марафонистов, которые были посланниками, которые посылали далеко бежать, они кушали то, что называется chia seeds, зерны chia, то, что у вас изображено Но на экране, это такие семечки, у них есть особая тенденция. Они впитывают в себя очень много влаги и разбухают. И потом, когда вы их съедаете, во-первых, они просто очень полезны, это супер еда такая, куча там антиоксидантов и так далее, очень полезны. Когда вы их съедаете, они очень медленно растворяются в организме и постепенно выдают в организме ту, эту влагу. Поэтому вот, особенности перед девятым, мало куда жарко или йом -Кипуром. Это действительно классная штука, покушать эти семечки. Что делает моя замечательная жена? Она заранее с утра перед канун этих постов 9 ава и Йом-Кипура э заливает э эти чьи, теплой водой, э добавляет туда лимонный сок и мед или агава-сироп, что-то сладкое. Они набухают, 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 и получается такой вообще-то вот эта вот смесь, получается, как такой кисель с семечками и просто перед началом поста выпиваете стаканчика два-три вот это вот киселя, и он, поверьте, вот все над нами смеялись, пока несколько лет назад были у нас в гостях одни израильтяне на весь Йом-Кипур, и они скажут, что такого более легкого Йом-Кипура у нас э, не было, и они в прошлом году мне еще звонили, спрашивали, а что мы, как, как мы это делаем, эти чья я не знаю, продаются они у вас, не продаются, у нас это в Америке, я видел, в Израиле очень популярно, вот так замочите их с утра перед постом выпейте две-три чашки, добавьте туда медчик сладко, чтобы прям вкусно. Действительно просто как кисель такой пьете, и эти чесиц как у древних индейцев, постепенно в течение йомтипура будут выдавать влагу в ваш организм. Это гораздо лучше, чем если говорят, нужно поесть арбуз. Не самый лучший, мочегонный, естественно, вы теряете с помощью, не набираете влагу, вы не теряете влагу с помощью арбуза. Вот эти чесиц просто творят твоя чудеса. На этом мы закончили. Что касается поста первенца, ну, вы все прекрасно знаете, что нужно, чтобы ваш раввин или вы лучше сами закончили раздел Талмуда, и тогда мы освобождены от поста. Просто тот, кто участвует в окончании раздела Талмуда, освобождается от поста первенца, потому что это офигенно крутая штука, закончить целый, целый раздел, что даже пост отменяется. Надеюсь, это все. Я уверен, еще о многом э, можно поговорить э, по поводу постов. Э, Дамы и господа, если у вас есть какие-то вопросы, э, я готов на них э, честно и прозора ответить. Но в любом случае, вам спасибо за
1: внимание. Вопросы,
0: ответы, hello, всем все понятно? Тогда всем большое спасибо. Алиса, спасибо тебе тоже. Буду на всяких семинарах, надеюсь, в течение зимы со всеми увидеться. И до новых встреч. Всего хорошего, хорошего дня, хорошего времени в суток. Пока.